3: ninguna actividad
4: con nuestros negocios en México, ningún contacto con nuestros clientes en México, ningún contacto con ellos. No era su rol y no tuvo sus contactos.
5: No piensen en que las niñas y niños tienen el mismo riesgo que hemos visto y que nos ha marcado a todos con tristeza de las defunciones, las hospitalizaciones que ocurren en las personas adultas.
2: Lo bajo, lo bajo. Oh, ¿cambio, cambio? Lo bajo, lo bajo. Mio, sí, 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 sí. Caminamos Caminamos y lejos para allá.
6: Corruptos hipócritas. Y los otros corruptos cínicos. Es lo mismo en el periodismo.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Lo saludamos con gusto. Comenzamos a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted. Todos los días a esta hora del día aquí nos encuentra. Aquí estamos para usted, para informarle, para acompañarle, para llevarle la información más importante ocurrida en México y en el mundo en las últimas horas. Aquí se la tendremos en a la una siempre con un punto de vista crítico, con el análisis de la noticia, que es lo que aquí pretendemos siempre aportarle a la información de cada día. Los saludo con gusto en este martes 22 de febrero del año 2022. Martes 22 del 2022, del segundo mes del año, oiga, muchos dos en este día es, eh, vamos a estar, por supuesto, informándole y acompañándole en una temperatura de 24 grados centígrados acá en el... En la capital de la República transmitimos para usted en vivo y en directo de nuestros estudios que están ubicados aquí en la Avenida de los Insurgentes Sur 1271, acá por los rumbos de la Colonia del Valle. Si usted nos escucha en los estados de la República, estamos cerca, muy cerca de una tienda que está, eh, bueno, le no voy a decir la marca, ¿no? Para no hacer el comercial, pero está ubicada en la esquina de la Avenida Félix Cuevas e Insurgentes. Por aquí, por estos rumbos, andamos en el Heraldo Radio y desde aquí los saludamos con gusto a toda la República Mexicana. Todas las ciudades donde nos escuchan y sintonizan el Heraldo Radio, que son muchas, atravesamos la geografía nacional. Ayer le decíamos del de eh, maratonista y corredor Germán Silva que atravesó toda la República, desde Ensenada llegó hasta Tulum. Bueno, pues así más o menos el Heraldo Radio también atraviesa la geografía nacional. Transmitimos desde Tijuana, Baja California, a toda la gente de Tijuana la saludamos con gusto, hasta hasta Tapachula, Chiapas, frontera norte y frontera sur de México. También estamos en San Luis Potosí, en Tampico, Tamaulipas, en Tehuantepec, en el Istmo Oaxaqueño, en Tepic, Nayarit, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Villahermosa, Tabasco. Estamos también en Colima, Colima, en Culiacán, Sinaloa, en Guadalajara, Jalisco, por supuesto, en Monterrey, Nuevo León, en la Comarca Lagunera, nos escuchan a través de la señal en Gómez Palacio, Durango. Estamos también en el otro lado del río Bravo, en Macal, en Texas, en Brownsville Texas, y también a partir de ayer estamos dando la bienvenida y lo seguimos eh, saludando con mucho gusto, le damos la bienvenida a esta gran familia de Heraldo Radio, a Nau Media Radio en San Antonio, 1520 de AM, y a Nau Media Radio en Chicago, en Chicago, Illinois, en, en el 102.9 de su FM. También saludamos a toda la gente que nos sintoniza en. Ciudad del Carmen Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz, eh, por supuesto también en la frontera mexicana, en Matamoros y en Reynosa, sintonizan el Heraldo Radio, así es que vamos con un programa muy variado, en este día le platico lo que le tengo preparado, tensa calma, esta tarde en Rusia el parlamento ruso dio permiso al presidente, al presidente Vladimir Putin de utilizar al ejército de aquel país fuera de las fronteras, con lo cual pues se respira un posible conflicto, se ve más cercano. Ayer hubo también tensión por la declaratoria de independencia de dos eh, provincias de Ucrania que le reconoce a Rusia como repúblicas independientes, Lugansk y Donas, que se llaman Don, 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 Donas, que se pronuncia medio raro, pero eh, fueron reconocidas por Rusia. Vamos a estar platicando con ustedes lo que está pasando en esta parte del mundo también. Se quedan, mientras el canciller Marcelo Ebrara asegura que las embajadas de México en Ucrania siguen funcionando. Ayer, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, México se expresó en contra de una invasión a Ucrania. Y al menos dos personas fueron detenidas este martes por el asesinato de Paula Ruiz, quien alcanzó a fotografiar a su asesino. Esta historia es de verdad dolorosa, es refleja la violencia que estamos viviendo en México. Es una joven en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la que le roban su motocicleta, ella ve cuando se la están llevando en cara a los, asesin a los ladrones y un tipo le dispara en ese momento. Ella alcanza a tomarle una foto a su asesino antes de que le dispare. La está apuntando con un arma, después la mataron. Le voy a contar esta historia de violencia en nuestro país. Blancas Palomitas, ayer desde las oficinas de Pemex, el representante de Baker Hughes, esta empresa tejana de energía que fue señalada en el tema de la Casa Gris de Houston, aseguró que hizo una auditoría interna a esta petrolera tejana que no encontraron ningún conflicto de interés por la renta de una mansión en Texas a la familia López Adams, al hijo del presidente López Obrador. Lo curioso es que vayan hasta las oficinas de Texas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una empresa estadounidense dando una conferencia en las oficinas de Pemex? hasta ahí ya había otro conflicto de interés ¿no? ¿por qué le abren las puertas de Pemex a una empresa contratista para que utilice instalaciones públicas para dar a conocer un comunicado interno, rarísimo lo que están haciendo en este caso, lo que buscan es a toda costa decir que no hubo ningún conflicto de interés que la casa fue rentada, con un contrato que suena bastante sospechoso, en fin ahí está lo que dicen Baker Hughes. Y también en los deportes pelota al centro. La selección femenil de fútbol de Estados Unidos logró un acuerdo para que sus jugadoras tengan el mismo salario que los seleccionados varoniles. ¿eh? Este es un primer paso porque en el mundo del fútbol se paga mucho pero mucho, infinitamente menos a una jugadora de fútbol femenil profesional que a un jugador varón. Se entiende que las ligas no son iguales, que una tiene más público que otro y tiene más comercialización pero bueno, la disparidad de sueldos es bastante notoria. En Estados Unidos por lo pronto ya cerraron esa brecha. Además, el viejo 1-2 en el Zócalo de la Ciudad de México va a haber una clase masiva de boxeo en el mes de mayo. Vamos a estarle platicando de estos temas con Oscar Mota. Que quédese con nosotros, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas para comentar y compartir con usted y, por supuesto, también para debatir. Ya sabe que en este programa nos gusta siempre debatir con usted, escuchar sus opiniones sobre los temas de la agenda pública de este país. Para eso, le hago las preguntas de este día.
1: Esta es la opinión de hoy.
7: Yo le tengo dos temas, dos preguntas para que usted participe, opine y comente. La primera, esto que le decía ya ayer desde las oficinas de Pemex. O sea, no desde sus oficinas en, en Houston, Texas, eh, sino desde el, las oficinas de Pemex aquí en Marina Nacional, en la Ciudad de México. La petrolera Baker Hughes, un representante de esta petrolera en México, el señor Bob Pérez, vino a hacer una conferencia de prensa y desde ahí desde Pemex dijo que revisaron en una auditoría interna todo el tema de la casa gris de Houston y que concluyeron que no hubo ningún conflicto de interés que sí la casa perteneció a un alto ejecutivo de ellos que fue el señor Kit Shilling pero que el señor había dejado ya de trabajar para Baker Hughes bueno están acomodando todas las fechas, están sacando contratos, en fin, esta es la versión oficial que maneja la empresa petrolera Baker Hughes y yo le pregunto, ante estas versiones, igual ayer le decíamos del contrato de renta que apareció, eh, bastante extraño porque nunca lo registraron oficialmente en Texas, pero usted cree que con esta conferencia de Baker Hughes que afirma que no hubo conflicto de interés, queda zanjado el tema que efectivamente no hay ningún conflicto de interés, no lo hubo en esta casa gris que ocupaba José Ramón López Beltrán allá en Houston, Texas. Le doy opciones para que me conteste. Sí, con esta investigación es suficiente y no hay conflicto de interés. No, solo le dieron más fuego al tema. Claro que hay muchas cosas que deben explicar todavía y hay un conflicto de interés. Y tres, todo es una cortina de humo en contra del presidente López Obrador. Eh, y también le pregunto, hoy... Hoy es cumpleaños del subsecretario Hugo López Gatel, subsecretario de salud y encargado nacional de la pandemia. Está cumpliendo 53 años, mira, somos casi de la misma edad, el señor López Gatel y yo. Pero bueno. ¿Qué le regalaría usted a lópez Gatel? Le pregunto en este cumpleaños y mándele su mensaje. ¿Qué mensaje le daría de cumpleaños al señor lópez Gatel? Le abro los micrófonos y nos puede mandar sus comentarios y mensajes aquí en el 5518 41 99 Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes ya comenzó.
1: Carísimo la Auditoría Superior de la Federación informó que durante 2020, el costo de la energía generada por la CFE fue 86.8% mayor que el de los productores independientes de energía. Litigio La empresa americana Monterra Energy demandó al Estado mexicano para recuperar el valor de su terminal de almacenamiento de combustibles en Tuxpan, Veracruz, cuyas instalaciones fueron cerradas en septiembre. A revisión El gobierno de la Ciudad de México iniciará un programa para regularizar las llamadas ambulancias patito que atienden a pacientes en la capital A clases La UNAM solicitó a sus planteles acelerar el regreso a clases presenciales Abuso La Fiscalía de Panamá inició una investigación de denuncias sobre presuntas esterilizaciones de mujeres indígenas sin su consentimiento
7: una de la tarde con diez minutos Vamos a la información en este martes Sube la tensión entre Rusia y Ucrania La Cámara Alta del Parlamento Ruso Autorizó hoy al presidente Vladimir Putin A que emplee la fuerza militar De su país fuera de sus fronteras Situación que sube la tensión Ante un posible ataque más amplio En el territorio ucraniano Mientras tanto Estados Unidos sostiene que la invasión de Rusia Ya comenzó en Ucrania Esta madrugada a tiempo de México El Ministerio de Defensa de Ucrania señaló Que el Kremlin quiere resucitar la antigua Unión Soviética. Mientras tanto, el gobierno ucraniano plantea romper relaciones diplomáticas con Rusia. Por su parte, Moscú afirma que sigue abierta la vía diplomática y adelanta que si Ucrania rompe con Rusia, agravarán la situación. Sobre todo esto que está sucediendo allá en Ucrania, hace dos minutos el canciller Marcelo Ebrard dijo que la Embajada de México en Ucrania no va a ser cerrada y seguirá funcionando. México va
8: a seguir sosteniendo las posiciones que tienen el consenso en las Naciones Unidas, las resoluciones que hemos sustentado en los años pasados, que en sí es lo que acabo de señalar, y el respeto a la integridad de Ucrania, que se establezcan los procesos políticos correspondientes y que se evite que se escale el conflicto. Es lo que México ha sostenido en el Consejo de Seguridad y lo seguirá haciendo en estos días.
7: Ayer por la noche, en medio de la tensión que se está viviendo en esta parte del mundo, el Consejo de Seguridad de la ONU sesionó de emergencia para discutir la situación en Ucrania. Desde ahí... El Consejo de Seguridad condenó el envío de tropas rusas a territorio de Ucrania. Estuvo participando México en este Consejo de Seguridad, del cual es parte. No asistió el embajador Juan Ramón de la Fuente. Asistió en su lugar Alicia Buenrostro, quien es la representante alterna de México ante la ONU. Ella llamó a la vía diplomática y al diálogo para solucionar este conflicto. Esa es la posición que México ha defendido en, este, en medio de esta tensión de guerra en el mundo.
9: Resulta asimismo inaceptable que en los últimos días hayan aumentado los bombardeos, las explosiones y otras violaciones al cese al fuego, según reportes de la misión de monitoreo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Exhortamos a las partes a poner fin inmediatamente a estas acciones. Esperamos se mantenga el cabal cumplimiento de la misma. México reitera su compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania, reiteramos nuestro llamado a retomar la vía de la distensión, la diplomacia y el diálogo.
7: Esa misma posición que usted escuchó en voz de la embajadora Alicia Buenrostro, representante permanente alterna de México ante la ONU, pues la expresó ayer también el canciller Marcelo Ebrard un mensaje en su cuenta de Twitter, dijo que México apuesta por una salida de diálogo a este conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania también estamos en espera de que se confirme una posible cumbre, ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que estaba pues a punto de lograr que Vladimir Putin y Joe Biden se encontraran en una cumbre para dialogar y tratar de resolver este problema la cumbre tendría lugar la próxima semana no se ha confirmado todavía si ya han aceptado los dos presidentes de las superpotencias y vamos a estar muy atentos a este tema por supuesto de lo que está ocurriendo en el mundo y le estaremos informando por lo pronto, vámonos a otro tema acá en México, en Veracruz el juez de distrito del juicio de amparo que promovió José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, pospuso hoy la audiencia que estaba programada para llevarse a cabo, será hasta el próximo 9 de marzo a la 1 de la tarde cuando se realice esta audiencia, este caso es importante porque recuerde usted que detonó un conflicto entre el Senado de la República y el gobierno de Veracruz desde acá, desde el Senado, acusaron una acusación, pues literalmente perdón y la valga la redundancia acusaron una persecución política en contra de este funcionario del Senado, José Manuel del Río Virgen. Afirmaron que le inventaron cargos para detenerlo y encarcelarlo allá en Veracruz. Y bueno, desató incluso una comisión que iba a investigar abusos y violaciones de derechos humanos en Veracruz, que después fue suspendida por órdenes directas del presidente López Obrador y del secretario de Gobernación Adán Augusto. La mayoría de Morena hizo que se disolviera esa comisión. Le doy todo el contexto porque es lo que hay detrás de este caso importante allá en Veracruz. Vamos contigo, Juan David Castilla, para que nos cuentes en qué va el proceso en contra de Juan José Manuel del Río Virgen.
10: Muy buenas tardes, Salvador. Así es, el juez de distrito a cargo de resolver el juicio de amparo que promovió José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, pospuso la audiencia constitucional sobre este caso programada para el día de hoy. Profesionales del derecho consideran que esta decisión es acertada toda vez que para pronunciarse el juez de distrito debe analizar 27 horas de video, que fue lo que duró la audiencia en la que del Río Virgen fue vinculado a proceso. Otro factor de retraso fue que el juez de control del décimo primer distrito judicial en Jalapa, Veracruz, Francisco Ríos, Contreras, no entregó el informe justificado que sobre esa audiencia le solicitó el juez décimo séptimo de distrito sino hasta unos minutos antes de que se venciera el plazo. Como se recordará José Manuel del Río Virgen fue detenido en la mañana del 22 de diciembre de 2021 en los límites de Veracruz y Oaxaca por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz La Fiscalía General del Estado lo acusó del cargo de homicidio doloso calificado por la muerte de Remigio Tobar, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Casones de Herrera dos días antes de las elecciones del 6 de julio el juez de control, Reyes Contreras, tras una audiencia que empezó el 27 de diciembre y culminó al día siguiente, emitió una resolución centrada en repetir lo que se encontraba en la carpeta de investigación de la Fiscalía y lo vinculó a procesos sin referirse a ningún hecho ni presentar pruebas sobre la participación del inculpado. Esto violando también el plazo constitucional que consagra el artículo 19 de la Constitución mexicana.
7: Bueno, pues ahí va este asunto allá en Veracruz. Oiga, ¿Qué tiene que ver el tema de la veda electoral, la revocación de mandato con la reforma eléctrica? ¿Usted le encuentra alguna relación a una cosa con otra? Pues yo la verdad no se la encuentro, son temas totalmente distintos. La reforma eléctrica es una reforma constitucional que propuso el presidente, que se está discutiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados, hay incluso un ejercicio de parlamento abierto, y la veda electoral es algo que dicta la ley, no lo dicta el INE, lo dicta la ley, y que fue parte de lo que aprobó la mayoría de Morena, a propuesta y a exigencia del presidente López Obrador Para que haya una consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril Le digo esto porque hoy el señor, el señor Genaro Villamil Que es un eh, bueno, ex periodista que yo respetaba cuando trabajaba en proceso Muchos lo respetábamos por su trabajo periodístico Hacía buenas investigaciones, era crítico, crítico del poder con todo Crítico de, de empresas como Televisa Bueno pues hoy es funcionario y todo eso ya se le olvidó la crítica que antes hacía, pues hoy como le pagan con la nómina del gobierno, dicen, dicen algunos que el presupuesto ceba y están también cebados que ya se olvidaron de la crítica. Y entonces a quien hace alguna crítica, pues lo atacan ferozmente. El señor General Villamil parece que trae cruzados los cables, porque hoy lo invitaron a participar a la, al foro de parlamento abierto de la Cámara de Diputados en donde está discutiendo la reforma eléctrica. Y el señor salió ahí con un, un comentario que no venía al caso. Dijo, acusó ahí en ese foro, que era sobre la reforma eléctrica, a los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, de estar intimidando a medios de comunicación por infringir la veda por la consulta de revocación de mandato. Y le pidió a la Cámara de Diputados que enviara un extrañamiento a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Le hubieran dicho, señor Villamil, se equivocó usted de lugar... Aquí no venimos a hablar de esos temas, venimos a hablar de la reforma eléctrica Bueno, así abrió su participación en este foro sobre reforma eléctrica Hablando pues de otras cosas ¿no? que no tienen nada que ver No sé en calidad de qué lo invitaron Es director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Pero no sé si sepa algo de temas de energía eléctrica El señor Genaro Villamil Por lo pronto vamos contigo, Elia Castillo, para que nos cuentes Qué es lo que ocurrió en este foro de Parlamento Abierto Muy buenas tardes, Elia
11: muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto, así es, como bien comentas, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Gerard, Genaro Villamil, arremetió en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, los acusó justamente de intimidar a los medios de comunicación, sin embargo, Salvador... Aseguró que pues no han sido directas estas acusaciones, pero te invito a que escuchemos parte de lo que comentó durante su participación, su primera participación en este foro de parlamento abierto titulado Democracia y pluralidad política en el debate de la reforma eléctrica.
12: Y quiero alertar a la Cámara de Diputados para decirlo de manera abierta. Los directivos de varios medios de comunicación públicos han recibido la intimidación y el mensaje de punibilidad del Instituto Nacional Electoral y en particular de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
11: Salvador, te comento que el eh, pues, funcionario, el servidor público... Señaló que, eh, pues, o reitero que los dos consejeros, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Morayama, son los que encabezan este hostigamiento a medios públicos de comunicación y a funcionarios por publicitar temas que, pues, están prohibidos durante la veda, que recordemos inició el pasado cuatro de febrero y que va a concluir hasta el fin del día de la consulta, el próximo 10 de abril. Sin embargo, te eh, reitero, eh, eh, también aclaró que no han sido eh, explícitas esta, estos señalamientos por parte de los consejeros escuchemos cómo lo dice
12: es una sugerencia muy personal a nombre del sistema público del Estado mexicano, creo que un extrañamiento por parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso a estos intentos por supuesto nunca explícitos, nunca abiertos pero sí señalados a mi persona y al equipo del Sistema Público de Radiodifusión por varios directivos.
11: Pues así fue la parte, parte de la participación de el, eh, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, en este foro de Parlamento Abierto, Salvador. Oye, Elia, Está, ¿sí?
7: ¿Y, ¿sí? ¿y a qué hora habló de la reforma eléctrica el señor Genaro Villamil?
11: Después de este comentario, eh, pues empezó a hablar pues de la reforma eléctrica, uh -huh. evidentemente defendió la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con esto se va a beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad y además a la población mexicana, toda vez que las tarifas eléctricas, pues reducirán sus costos.
7: Pues muy bien, ahí está Genaro Vimiel aprovechando el foro de la Cámara de Diputados para hacer, pues, eh pues proselitismo político no sé cómo llamarlo no para fijar posiciones políticas en un foro que era estrictamente técnico te agradezco mucho el reporte de Elia Castillo muy buena tarde saludos muy buena además muy cuestionable lo que está haciendo Genaro Villamil en el sistema público de medios de comunicación todo lo que criticaba porque le decía él era un crítico de, de la televisión y criticaba bueno hacía pedazos a televisa en sus reportajes hablaba de la televisión que idiotiza no y que no sé qué y ahora que es director de los medios públicos sabe qué ha hecho han, hecho, han convertido al Canal 11 y al Canal 22 en canales de propaganda del gobierno. Lo que tanto criticaban ellos cuando eran oposición, o este cuando era periodista, y decían, es que cómo se atreven a poner eh, programas de contenido propagandístico, político. Bueno, pues hoy el Canal 11 el Canal 22, que eran canales de televisión cultural de una alta calidad, hoy están convertidos en los medios de propaganda de la 4T y eso lo ha hecho el, senor, el señor Genaro Villamil, incongruente totalmente con lo que antes tanto criticaba y hoy como funcionario está haciendo las cosas peores todavía. Vámonos a este tema. Baker Hughes ayer dijo que no hay ningún conflicto de interés, que ya hizo su auditoría, que ya revisó todo y que no encontró ningún conflicto de interés en la renta de la Casa Gris a José Ramón López Beltrán. Y lo dijo nada más y nada menos
0: que desde las instalaciones de Pemex, para que quede claro el tema. Buenas tardes Salvador, así es La firma especializada en investigaciones R. McDonald Group realiza una auditoría En donde revisaron contratos tanto en México Como en Estados Unidos Concluyeron que no hay irregularidades Ni conflicto de interés entre Baker Hughes Y el arrendamiento de uno de sus empleados Sobre la Casa Gris Así lo confirmó Bob Pérez Director de Baker Hughes para México y Latinoamérica Desde las oficinas de Pemex Y junto al director general de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropesa Escuchemos Revisión, en este punto, reutilizamos los contratos que han
4: salido con ellos, que han salido con Pérez, y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada irregular uh, y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las prácticas internas.
0: Pérez también recalcó que el ex ejecutivo Kate Schilling, quien fuera propietario de la residencia en Houston, nunca tuvo injerencia en las operaciones de México. Escuchemos. Era primero
13: líder de ventas en Estados Unidos luego presidente de nuestro grupo en Canadá. No tuvo ninguna actividad
0: con nuestros negocios en México, ningún contacto con nuestros clientes en México, ningún contacto con Pemex. Comentarte Salvador que dentro de la auditoría se analizaron archivos y correos electrónicos de Schilling desde su computadora de trabajo, al igual que documentaciones y proyectos. A raíz de esto concluyeron que el inmueble nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes. Mi reporte Salvador, buenas tardes y nos vamos a ir a la pausa y cuando regrese le voy a platicar lo que está diciendo
7: el señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, está dando una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre la situación en Ucrania vamos a la pausa, seguimos homenajeando al rock en español este es Sol Flamingo, la canción se llama Apasionado, una organización de rock de la Ciudad de México, ya volvemos con usted
2: ...y
1: el ...escuchas... ...A la una... ...con Salvador García Soto... ...en un momento regresamos... ...sigue escuchando... ...A la una... ...con Salvador García Soto... ...ahora... ...la rima de Valdés... ...o de Valdés... ...la rima...
13: ...se llama Pepe Monchito... Esposo de Caroline. Y ya cruzaron la line de lo que era chistosito. Y más cañón que bonito se vio con disque contratos que parecen insensatos por la poca seriedad. Pero qué barbaridad, son inquilinos ingratos. El conflicto de interés está ahí a flor de piel. Si no, pregúntenle a aquel que es el que da su traspiés. Llamémosle por lo que es corrupción o usted qué opina. Si hace como gallina, tiene cresta y pone huevos, pues hasta parece nuevos. Este engaño no camina. Se cayeron en un tris este lindo matrimonio. Yo digo, con un demonio que gacha la casa gris, porque es otra cicatriz, igual que la casa blanca, es el segundo jerarca al que por bienes raíces atoran y ellos felices este México se estanca
2: ahí vamos Ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir
7: La tarde con 32 minutos, estamos escuchando una gran canción, Los Rodríguez con Sin Documentos, banda de argentinos y españoles, canción del año 1993, estamos homenajeando esta semana al idioma español y por supuesto lo hacemos con el género del rock, una gran mezcla rock en español. A la
2: una
1: con Salvador García Soto.
7: Y vamos en este momento hasta la ciudad de Washington D.C., capital de los Estados Unidos, en la Casa Blanca. El presidente Joe Biden está dando una conferencia en la que está fijando posición sobre la situación en Ucrania. Ha dicho hasta el momento que es inadmisible una invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a escuchar el audio directo de la Casa Blanca en estos momentos
3: eh, a través de la cadena de Telemundo. Al declarar estos dos estados independientes. Así que hoy estoy anunciando la primera ola de sanciones para que esto conlleve un costo para Rusia por sus acciones de ayer. Esto ha sido estrechamente coordinado con nuestros aliados y socios y seguiremos incrementando las sanciones si Rusia sigue por el mismo camino. Vamos a establecer sanciones de bloqueo contra dos instituciones financieras importantes de Rusia, BIB &B y su banco militar. Estamos estableciendo sanciones sobre la deuda soberana de Rusia. Eso significa que estamos cortándole al gobierno ruso financiamiento en Occidente. Ya no podrán conseguir dinero en Occidente y no podrán comercializar su deuda en los mercados de Europa o nuestros. A partir de mañana y en los próximos días, vamos a imponer sanciones a la élite de Rusia y sus familiares. Ellos comparten las políticas corruptas del Kremlin y deben compartir el dolor. Debido a las acciones de Rusia, trabajamos con Alemania para asegurar que el Nord Stream 2 no siga adelante. A medida que Rusia contempla su siguiente paso, nosotros hacemos otro tanto. Rusia pagará un precio aún más alto si continúa con esta agresión, incluyendo sanciones adicionales. Estados Unidos seguirá brindando asistencia de defensa a Ucrania en el entretanto y seguiremos reforzando y asegurándole a nuestros aliados de la OTAN. En respuesta a la admisión de Rusia que no va a retirar sus fuerzas de Belarus, he autorizado movimiento adicional de fuerzas y equipo de Estados Unidos ya emplazado en Europa para fortalecer a nuestros aliados bálticos, Lituania, Estonia y Letonia. Estas son medidas claramente defensivas de nuestra parte. No tenemos la intención de combatir con Rusia. Queremos enviar un mensaje claro, que Estados Unidos y nuestros aliados vamos a defender cada pulgada de territorio de la OTAN y vamos a honrar los compromisos que tenemos con la OTAN. Seguimos pensando que Rusia tiene la intención de avanzar aún más y de lanzar un ataque masivo contra Ucrania. Espero equivocarme, pero Rusia está incrementando sus amenazas contra el resto del territorio de Ucrania, incluyendo ciudades importantes y hasta la capital, Kiev. Todavía hay más de 160.000 efectivos de Rusia rodeando a Ucrania. Y como he dicho, las fuerzas de Rusia de Rusia siguen en posición en Belarus para atacar a Ucrania desde el norte, y esto incluye aviones de combate y sistemas misilísticos. Se están acercando más a la frontera. Embarcaciones de Rusia están maniobrando en el Mar Negro, y esto incluye unidades de salto anfibio, eh, fragatas misilísticas y submarinos. Rusia ha movilizado suministros, equipo y hasta sangre a las inmediaciones de la frontera. No se requiere de sangre a menos que se esté pensando en una guerra. En los últimos días hemos visto muchas de las medidas que anticipó el secretario Blinken la semana pasada ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Un importante incremento en provocaciones militares y eventos ficticios en Donbass. Esto eh, refleja la posición de Putin frente a la ONU. Y ahora esta provocación de reconocer territorios soberanos de Ucrania como repúblicas independientes es una clara violación también de las leyes internacionales el presidente Putin buscó autorización del parlamento de ruso para usar tropas fuera del territorio ruso y esto sienta las bases para otro pretexto de provocación por parte de Rusia para justificar más acciones militares ninguno de nosotros pues
7: es el mensaje que está dando desde la Casa Blanca Joe Biden fijando posiciones muy claras para Estados Unidos, Rusia y Putin tienen la intención de invadir Ucrania incluso más allá de esta región en donde ya han reconocido a territorios independientes a Lugansk y a Donast, estas dos provincias a las cuales Estados Unidos está sancionando con medidas financieras y embargos económicos. Anuncia también que va a implementar sanciones en contra de la deuda soberana de Rusia, en contra de los bancos rusos, van a ser sancionados por el gobierno de Estados Unidos. El occidente prevé cortar financiamientos a Rusia. Eh, pues lo dice claramente el señor Joe Biden, no hay que dejarse engañar, cada quien que se quiera dejar engañar, Estados Unidos no se engaña, dice que es posible muy posible que se intente esta invasión a Ucrania y que Estados Unidos defenderá pues cada cada eh palmo de territorio de la OTAN, lo ha dicho en esas palabras, defender la libertad tiene un costo, pues lamentable lamentable lo que está pasando porque cada vez se siente más tensión y cada vez como dicen algunos suenan los tambores de guerra, los analistas habían dicho que esto podía resolverse por la vía del conflicto, del diálogo, que podía haber un entendimiento pero bueno, las acciones de Putin no van en ese sentido y la respuesta de Estados Unidos es bastante clara y contundente, siguen pensando que Rusia atacará, dice el señor Biden que espera equivocarse pero que los riesgos son muchos, hay 160 000, eh, soldados rusos en este momento en territorio de Ucrania, lo cual incluso habló de este detalle interesante porque dice han trasladado eh, eh, cargamentos de sangre a la frontera con Ucrania, lo cual dice nadie lleva sangre si no está pensando en una guerra pues lamentable, lamentable escuchar esto así está la situación en estos momentos en Ucrania le hemos llevado en vivo en directo esta conferencia de prensa y este posicionamiento que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin Putin. Oiga, y de la tensión en el mundo nos vamos a la violencia en México, porque mire, ayer se daban cifras desde la conferencia mañanera bastante alegres, ¿no?, de que todos los delitos están bajando, decía la secretaria Rosa Isela Rodríguez, han disminuido los homicidios dolosos, daba porcentajes, han, han caído 43%, lo, la mayoría de los delitos de alto impacto en estos tres años del gobierno, pero son las cifras oficiales, eh, y yo no dudo de ellas, pero... Lo que sí dudo es que correspondan a la realidad que estamos viviendo los mexicanos. Esta historia que le voy a contar estremeció a Chiapas y al país. Paula Ruiz de los Santos, una mujer de 41 años, eh, estaba eh, transitando allá en territorio de Chiapas. Esto fue en, en Tuxtla Gutiérrez, eh, perdóneme, en San Cristóbal de las Casas, en eh, San Cristóbal de las Casas, eh, Chiapas. Ahí ocurrió esta historia. Eh, eh, cuando se da cuenta de que unos ladrones se quieren llevar su motocicleta. Bueno, intenta encarar a los ladrones, encara a uno de ellos, lo está grabando con el celular, pero el ladrón le dispara y la mata. Ella alcanza a captar la imagen de su agresor, la fotografía se ha difundido en redes sociales, se la voy a compartir en este momento en arroba García S. García Soto. Si usted nos escucha ya en Chiapas y, y conoce a este tipo, lo ve en la calle, denúncielo. Es un asesino además de ladrón. Vamos eh, con Jenny Pascasio, nuestra corresponsal, para que nos cuente esta dolorosa historia en la que esta mujer intentó defender su motocicleta y eso le costó la vida.
14: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes para informarte que la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que detuvo a cuatro personas que pueden estar relacionadas con el homicidio de Paula Ruiz, que se cometió el pasado sábado en San Cristóbal de las Casas y por el robo con violencia cometido contra el hijo de Paula de nombre Miguel. La detención de Pedro, Sergio, Rigoberto y Yarelli se realizó en la colonia La Isla y al parecer los encontraron con posesión de un arma de fuego, marihuana, con cocaína y una motocicleta. Recordamos que Paula fue asesinada la noche del sábado cuando su hijo llegó a traerla al hotel donde trabajó como recepcionista, pero le robaron la motocicleta en la que se irían a su domicilio y decidieron buscarla. Caminaron algunos metros y cuando increparon al delincuente que la llevaba a rastras, un segundo sujeto a bordo de otra motocicleta los amenazó con un arma de fuego. Entonces Paula encendió la cámara de su celular y el hombre le disparó en el pecho. Paula Ruiz logró capturar la imagen del delincuente que le arrebató la vida frente a su hijo. Y por este hecho, además de la ola de violencia que padecen los habitantes de San Cristóbal de las Casas, este martes a las seis de la tarde en la Plaza de la Paz va Van a realizar una manifestación pacífica para pedir justicia para Paula Ruiz y un alto a los hechos de violencia que se cometen a cualquier hora del día. Los habitantes se dicen cansados, angustiados y desesperados del nivel de violencia al que no le hace frente ni elementos de la Guardia Nacional que cuentan con un cuartel en la periferia de esta ciudad turística. Es la información que te tenemos desde Chiapas, Salvador. Muy buenas tardes.
7: Pues vaya historia Jenny Pascasio, vaya violencia la que se vive en varias regiones del país, en este caso, bueno, pues esta mujer que intentaba defender, evitar que se llevaran su motocicleta a los ladrones, terminó muerta, y bueno, ya le decía, estoy compartiendo en estos momentos en la cuenta de Twitter, arroba S. García Soto, eh, la, la fotografía de este asesino, este hombre que además de robarle su motocicleta, asesinó a esta mujer de 41 años allá en Chiapas. Oiga, vamos aquí a la Ciudad de México. El tema de la seguridad en la Ciudad de México siempre es un tema muy sensible y muy importante. Estamos hablando de la capital de la República y lo que sucede aquí tiene resonancia pues, en todo el país. Además de que es la ciudad pues, más poblada también del país y más eh, problemática en materia de seguridad eh, pública. Bueno, pues hay buenas noticias. Ayer el presidente López Obrador destacó en su conferencia mañanera que como nunca en los últimos 20 años han disminuido los delitos en la Ciudad de México. Y hay un reporte, un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que habla precisamente de la disminución de varios delitos importantes por ejemplo los homicidios dolosos mire, en 2019, en marzo de 2019 tuvimos la peor crisis de homicidios dolosos en la ciudad. Había eh, cuerpos que aparecían tirados en las calles, había vendetas entre grupos de crimen organizado en la Ciudad de México se llegó a tener un promedio de 5.19 homicidios diarios. A partir de mayo de 2021 no se habían superado o no habían logrado disminuir de menos de tres homicidios diarios. Hoy estamos hablando de una caída de 69%. Hoy, a esta fecha que le hablo, tenemos 1.61 homicidios al día en una ciudad de pues, por lo menos 8 millones de habitantes en la zona de la Ciudad de México y súmele usted la zona conurbada que casi llegan a los 18 millones. Es sin duda importante estas reducciones y para que nos explique qué han hecho, qué eh, estrategias se han seguido y que pues, eh, han logrado disminuir estos homicidios y también eh, otros delitos como el robo a vehículos sin violencia, el robo de vehículo con violencia, lesiones dolosas con armas de fuego, el robo a transeúnte, que son delitos que nos afectan tanto a los que vivimos en esta capital. saludo con gusto línea telefónica al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Garfush. Qué gusto saludarlo, Secretario. Buenas
4: tardes. Igualmente, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Pues ayer le
7: echaron flores ahí en la conferencia mañanera el presidente López Obrador. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana para lograr estas disminuciones que, bueno, comparativamente con los años que habíamos vivido recientemente, pues sí llama la atención esta disminución de delitos?
4: Muchas gracias. El primero, destacar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no no trabaja sola, digamos, no depende solo de la, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la estrategia de seguridad. Tenemos una extraordinaria coordinación y más bien trabajo en equipo, diría yo, con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la fiscal Ernestina Godoy, pues trabajamos todos los días, nos vemos prácticamente en gabinete con, con la jefa de gobierno, donde se deciden las estrategias a, a seguir en la ciudad. Y también recibimos un gran apoyo del Gobierno de México. Usted ha visto, no, nos ha permitido compartir en estos espacios pues grandes aseguramientos de tensiones de generadores de violencia, eh, desarticulación de células delictivas eh, que trabajamos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. Entonces yo creo que esa coordinación en la mesa de inteligencia permanente que tenemos con las instituciones federales también nos ha permitido una disminución importante de la violencia. Eh, tenemos puntos que son muy delicados, donde, donde ha habido repuntes, por ejemplo, o donde más nos reportaban lesionados por arma de fuego, homicidios dolosos. Es ahí donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia pues nos enfocamos en acciones para disminuir la violencia, como lo que hicimos la semana pasada en Cuauhtémoc, que más que una lucha en contra de las drogas, pues fue una lucha en contra de puntos generadores de violencia para, para desarticularlos.
7: ¿Se refiere a este operativo ¿no? que hubo en Tepito donde entraron a varios lugares donde se vendían
4: drogas? Sí, fue un operativo de cuatro días seguidos. Uh -huh. El primer día fue muy fuerte, el miércoles este, se detuvieron a 64 personas. Hicimos la aclaración que de esas 64 personas, 26 eran, bueno, podían tener el, eh, eh, el beneficio de no irse a prisión por ser farmacodependientes o consumidores, pero los demás pues si eran algunos generadores de violencia, incluyendo uno famoso ahí de la calle de Aztecas, que pues también ya estaba la gente muy harta y, y basado en la, en, en la proximidad ciudadana pues es que logramos la detención de estas personas
7: o sea básicamente lo que nos dice el secretario de seguridad es que esta disminución de delitos de homicidios dolosos que es importante con lo que habíamos visto en 2019 que parecía un tema fuera de control en la ciudad eh, eh, se debe a esto a que han eh, ido golpeando los, 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 las zonas de generadoras de violencia y también a los grupos de crimen organizado que operan en la ciudad
4: Sí, claro. Yo creo que son dos cosas muy importantes entre, bueno, primero destacar la coordinación con las instituciones federales y la propia Fiscalía General de Justicia, que aquí más que una coordinación, pues es trabajo en equipo de, de todos los días. Pero también hay una parte muy importante que antes la policía iba sola a estas acciones. Me explico. Uh -huh, sí. o sea, Nosotros nos dedicábamos simplemente a detener estos generadores de violencia, pero las causas ahí se quedaban. Y la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ha implementado varios programas de atención a las causas. Le pongo un ejemplo, en Plateros, Álvaro Obregón, que fue uno de los sectores más delicados que tuvimos de homicidios dolosos mm. o lesiones por arma de fuego y que se ha logrado una reducción importante, si bien la Secretaría implementó varias acciones operativas contundentes, después de que operaba la Secretaría, entraba eh, gobierno con el programa, por ejemplo, que trae el secretario Martí Batres, por ejemplo, de si sí al desarme, si sí a la paz, uh -huh, o por uh -huh. ejemplo, el que trae el subsecretario Pablo Vázquez con eh, Barrio Adentro. Entonces, no solo era una operación de la policía, sino también de atención a las causas. Y eso, para nosotros, pues ha sido un gran, un gran beneficio. Sin duda. La facultad de investigación que usted nos ha dado oportunidad de platicar en otras oportunidades, pues ha sido la, la fortaleza de, de esta secretaría, ¿no? El haber... El que el Congreso nos haya otorgado la facultad de investigar, uh -huh. pues nos quitos, nos permite en lugar de ser solo una policía preventiva y apostarle a, a, a resolver el tema de seguridad solo en flagrancia, pues ahora darle seguimiento a un delito desde que se comete hasta detener a, a, a todos los responsables. Claro, la, la, la inteligencia, ¿no? la inteligencia policial, sí, la que inteligencia digamos. y sobre todo traducir los, la, la inteligencia que tenemos que solo nos servía para enterarnos, uh -huh. ahora que ya tenemos la facultad pues traducir esos actos de, de inteligencia en actos de investigación que vayan debidamente integrados en una carpeta. ¿no? O sea, nos volvimos más útiles para la ciudadanía y para la fiscalía. General de Justicia.
7: Ahora, eso es en cuanto al homicidio doloso. Eh, ¿Qué pasa con el robo? El robo en la ciudad, que es un delito importante para los capitalinos, tanto con violencia como sin violencia, en auto o a transeúnte.
4: Sí. La, la facultad de investigación y, y estos programas que estamos aplicando, está más bien esta manera de actuar de la policía, nos ha, nos ha permitido reducir prácticamente la mayoría de los delitos de alto impacto. Con todos lo, los delitos le damos el mismo seguimiento y eso es la clave, darle seguimiento desde que ocurre hasta que acaba. Esto no quiere decir, hasta, perdón, hasta lograr la, la detención de los responsables. Esto no quiere decir que ya estemos satisfechos, que ya no haya delitos en la ciudad. Por supuesto que se siguen robando coches en la ciudad, uh -huh. solo que antes de robarse 30 vehículos, pues ahorita se están robando 11 o 10 o a veces hasta 8. Uh -huh. Lo traemos en su mínimo histórico desde 1996, entonces... Si bien falta mucho por hacer, sí creemos que es muy importante que la ciudadanía sepa en qué estamos avanzando. Sin duda. Robo de vehículo, robo a bordo de transporte público, lesiones por arma de fuego... Este, y homicidio doloso, así como pues otros delitos. Ahora,
7: buena parte de la de la, pues, de la la pues delincuencia también en la ciudad, una parte importante estaba vinculada o sigue vinculada a la corrupción policíaca. ¿Cómo vamos en ese sentido? Sí. ¿Qué, ¿Qué avance hay? No lo veo en este reporte que nos hicieron llegar el tema de pues la corrupción adentro de la policía, que también es un tema que usted se propuso sí.
4: combatir. Sí, cuando nosotros en otras dependencias y también aquí en la Secretaría, siempre se hablaba de depuración de depurar a la institución y depurar las instituciones y si terminan, perdón que lo diga si terminan corriendo a los compañeros más débiles uh -huh. y sin embargo la corrupción que se queda incrustada incrustada en comandantes que, que entregan dinero o que reciben dinero, pues esos nunca les pasaba nada, entonces la misma facultad que tenemos para investigar a los delincuentes de afuera es la misma facultad que la Secretaría ahora tiene para investigar a los delincuentes que están dentro, así uh -huh. llevamos más de 80 órdenes de aprehensión por delitos graves. Es decir, Asuntos Internos pasó de ser un, una unidad de la Secretaría donde si había algo solo quedaba en una sanción interna y no pasaba nada, a integrar una carpeta de investigación y meter a prisión a quienes esté actuando de manera incorrecta por delitos graves. Así llevamos más de 80 y esta semana y, y tendremos también más detenidos, lamentablemente, compañeros de esta institución por delitos graves. Aquí la...
7: ¿En qué delitos estaban involucrados estos que están, han estado procesando?
4: D distintos, extorsión, este, eh, extorsión en su momento, privación ilegal de horas cuando están reteniendo a una persona y le están solicitando dinero a claro. cambio de de dejarlo ir pues eso no eso aunque no estén digamos en cautiverio como tal una víctima pues como sí. si fuera un secreto un secuestro pues de todos modos es privación ilegal de la libertad claro. hemos tenido otros compañeros por homicidio y por hechos muy vergonzosos y lamentables pues que no representan a la mayoría de los compañeros policías y mujeres policías que todos los días están haciendo un gran esfuerzo por la ciudad.
7: En ese sentido, ¿cómo va la imagen de la Policía de la Ciudad de México? No sé si ustedes tengan alguna medición interna de cómo si ha mejorado un poco la imagen, porque le quiero preguntar de un hecho que pasó el domingo en, en los embarcaderos de Nativitas, ahí en Xochimilco.
4: Sí, siempre hay hechos violentos, me como el de Xochimilco, siempre hay personas que, que agreden a nuestros sí. compañeros. Por ejemplo, simplemente lo que pasó en noviembre, ¿no? en noviembre un Audi un, el conductor de un Audi atropella a un compañero, a nuestro compañero Pablo de Tránsito, que estaba en Eje 1, haciendo su trabajo, uh -huh. eh, solo pie-tierra, y que esta persona lo, lo arrolla y lo, y lo quiso matar. Nos tardamos tres meses, pero obtuvimos la orden de aprehensión por tentativa de homicidio y está detenido. Lo mismo que pasó a, estos a estas personas, hombres. Y, y que agredieron a nuestros compañeros en el embarcadero, uh -huh. hay una carpeta de investigación abierta y tenga la seguridad que vamos a detener a quienes agredieron a nuestros compañeros claro eso no, no cre, creemos fielmente que no refleja la imagen de la mayoría de la sociedad a la policía más bien son personas con nulo respeto a la autoridad que obviamente al cometer un delito pues van a ser detenidas
7: ¿Qué objetivos tiene la Secretaría ahora que ha logrado estas disminuciones? ¿Hacia dónde va a enfocar sus estrategias?
4: estamos convencidos ahí todavía pasan muchas cosas terribles en la ciudad muchas cosas que a veces no logramos eh, lograr que no que no perdón que no logramos que no sucedan sí. pero lo que sí podemos lograr y lo que es nuestra responsabilidad es que no queden impunes entonces nuestros objetivos es bajar aún más la incidencia delictiva detener a los generadores de violencia que que quedan que siempre hay en la ciudad y sobre todo mejorar la percepción de la ciudadanía, pero ah. es un trabajo de todos los días, no estamos exentos en una ciudad tan grande y tan dinámica como esta, de que pasen hechos violentos en la Ciudad de México, lo sí. que sí es nuestra obligación es que no queden impunes
7: Pues Omar García Garfuz, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, gracias, gracias por darnos estos minutos y esta explicación para el auditorio.
4: Al contrario, muchísimas gracias. Un gusto saludarlo. El secretario de Seguridad Ciudadana
7: de la Ciudad de México. Ayer le echó flores el presidente en la mañanera. Él dijo que nunca en los últimos 20 años habían disminuido tanto los delitos en la Ciudad de México. ¿Usted qué dice? ¿Estamos mejorando la seguridad en la ciudad? Me voy a la pausa y regreso con más para usted a la segunda hora de A la Una.
1: Escuchas. A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
2: Simular. Ha sido tú. ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú. Así que cocodrilo. Ha sido tú. La que me dio el molisco. Ha sido tú. Ha sido tú. Ha
7: sido tú. Ya son las dos de la tarde en punto. En el centro de la república Y los saludamos a esta hora con gusto Estamos comenzando la segunda hora de A la Una Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con muchos temas, muchas historias, entrevistas, análisis, crítica, con sus comentarios que son tan importantes en este programa. Todavía nos queda mucho para compartir con usted en este martes, en este martes 22 de febrero. Vamos a tener temas importantes en esta segunda hora, ahora le platico cuáles son, pero antes, antes hemos arrancado con esta canción de Hombres G, el ataque de las chicas cocodrilo. Allá por los años 80 la bailábamos con furor en las discotecas, todavía había discotecas, todavía no había Antros, ¿no? Bueno, pues son los españoles este grupo de los hombres que tan queridos en México, han venido a hacer eh, incluso giras de reencuentro y siempre llenan en los lugares donde se presentan es una canción de 1986 escuchemos un poco más de esta voz de David Somers, suavecita que cantaba así los, al eh, ataque de las chicas cocodrilo Volvamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda parte. Es martes de investigación especial y hoy le vamos a contar aquí sobre Vidanta World. Es un complejo turístico en Nuevo Vallarta que se tragó, literalmente se tragó y taló parte de un manglar y desvió incluso el cauce del río Ameca. El río que divide a Nayarit de Jalisco, uno de los ríos más importantes del occidente de México, fue desviado para que el grupo vidante del señor Daniel Chávez, el mismo que le dio trabajo a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente en Houston, Texas, pues pudiera hacer su parque temático ahí en Nuevo Vallarta. Fuimos hasta allá y constatamos lo que ya habían denunciado los pobladores y las organizaciones defensoras del ambiente en de Nuevo Vallarta. Este señor destruyó una zona de manglar, una zona que era un habitante, habitada por cocodrilos para construir un parque. Y luego dijo el presidente que no hacían negocios con el grupo Vidanta. Si eso no es un negocio... Explíqueme qué lo es. Ya le voy a platicar esta historia, este reportaje especial que nos hizo David Fuentes para A la Una. También en Guanajuato, agentes de la Fiscalía Estatal liberaron a ocho mineros que estaban secuestrados. Además, autoridades detuvieron a 16 extorsionadores. Sobre el caso del estudiante que ingresó con un arma, el niño que estudió, entre, entró ayer con un arma a la secundaria aquí en Iztapalapa y se disparó por accidente, la Fiscalía de la Ciudad de México ya abrió una investigación de este caso. Vamos a conversar también con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Yaopol. Pérez Amaya porque eh, ahora se pueden hacer citas electrónicas también en el Tribunal de Justicia, le voy a platicar para tratar de agilizar los trámites en este Tribunal de Justicia capitalino. Tenemos un programa con mucha información todavía, también tendremos el entretenimiento con Priscila Reyes que nos seguirá platicando de, eh, es real o no la separación entre Cristian Nodal y Belinda, ayer se quedó a medias Priscila Reyes porque faltó tiempo para el chisme pero hoy nos va a contar de eso y otras cosas importantes. Así que quédese con nosotros en este esta segunda hora y vamos a escuchar los mensajes y comentarios que usted nos ha mandado sobre los temas que hoy le pusimos en la mesa para debatir. Ya están conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez, bienvenidos ambos.
1: Hola, Salvador García Soto, queridos escuchas Jay, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Priscila. Qué bueno, Todo bien. bien. bien da gusto.
7: Es martes apenas, así es que hay que. Apenas, nos falta todavía frenaditos. No se puede decir ni mitad de, de semana, semana no, no se puede no. decir ni
1: arañando nada no. trillado. El martes es, es mar como un
7: día que se queda ahí, ¿no? El ah, lunes. No,
1: sí. Lo trillado, ni te cases ni te embarques. Ah, martes ni Llebe. te
7: cases ni te embarques. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García. Gracias, Soto. Por las
15: Reyes, ¿cómo están? buenos martes. Bueno, para mí, sí, yo puedo ir mi último martes de 36 enero. Ya va a cumplir Ay. años, José, ¿sí? decirlo? nos o está sea, ¿ya vas anticipando. Porque usted quiere sí. mandarle felicitaciones el próximo. No, ah, el, próximo que... viernes. el viernes, el viernes, el viernes 25 de febrero.
7: Llegó a los 37. 37. Ah, es un 36, un jovenzuelo. 36, Todavía ah, es un jovenzuelo, José Luis Sánchez. Y bueno, hicimos dos preguntas importantes el día de hoy, José Luis Sánchez, oh. rápidamente. Así es, la primera, este
15: anuncio que hace Bob Pérez, el representante de Baker Hughes en México y Latinoamérica, donde dice: según ellos, no hubo un conflicto de interés, lo hizo desde las oficinas de DPM. Y hoy es cumpleaños del señor subsecretario. Hugo López Gatel cumple 53 Ay, años. ¿Qué le regalarían se ustedes? Se me olvidó mandarle ¿Qué? su regalo. Hijo, híjole. Hijo. Tanto Yo, que me quiera. Y vas la... <ríe> <y más> con <ríe> la colombia, ya me voy. Pero bueno, también te pueden hablarle mañanita si quieren. ¿Qué mañanita pues, le sí, qué mensaje le daría
7: a usted o qué regalo le haría a López Gatel? Fue lo que le preguntamos hoy al encargado nacional de la pandemia. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público?
1: Heriberto dice: la pareja López Beltrán no tiene nada de qué preocuparse. El pueblo bueno y sabio, entre más pasa el tiempo, siguen queriendo igual o más a su papi Andrés Manuel, pase lo que pase, dice Heriberto. Excelente martes, saludos al mejor equipo de la tarde. Eso, yeah. Que no se calla. Yeah. Eso, en nunca. referencia a Baker Hughes, claro que hay conflicto de intereses. Hay que esperar qué pactó el presidente con las autoridades de Estados Unidos respecto a este tema. Lo dice Eduardo Herrera.
7: Gracias, Eduardo.
1: Buenas tardes. Definitivamente que la revisión de Baker Hughes es parte de la cortina de humo de la presidencia. Esperemos que eh, los resultados aporten la denuncia que interpuso Gálvez ante las autoridades financieras de Estados Unidos y que ya le fue aceptada para investigar. Saludos desde el sur. De Tamaulipas.
7: Saludos al sur de Tamaulipas.
1: Buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo soy Alejandro Amescua. Mi opinión es que es golpeteo hacia el presidente y los medios solo se enfrascan en hablar de una familia habiendo tantas cosas más importantes de qué hablar. Saludos. Muy bien. Buenas tardes, equipo favorito, Chava Pris, Eso, Pepe. saludos. Es una cortina de humo, dice Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco. Por acá la saludos, señora Antonio. Lourdes García. Mi opinión es que sí hay un conflicto de interés referente al incómodo del señor presidente. Una entrevista esta mañana igual, peor que la carta que envió a José Ramón lo peor que pudiera pasar es que todo quedará en el olvido lo dice por acá la señora Lourdes gracias por su mensaje
7: Oiga, como pasó con la Casa Blanca de Peña Nieto ¿no? igualito, mandó a hacer una investigación en la que dijeron que no no había ningún conflicto de interés así lo mismo está haciendo ahora el presidente y para usar las propias palabras del presidente yo le diría, pues no es legal, no es ilegal pero es inmoral lo que hizo su hijo señor presidente, por donde se le quiera ver
1: Aquí dicen, como siempre, Estados Unidos, sintiéndose el policía del mundo y nunca se mira a sí mismo. Por acá, Salvador, buen día. Agate le desearíamos 60.000 mil catastróficas trompetillas y 600.000 mil recordatorios de la porra desde Monterrey, Raúl Rodríguez Candia.
3: Pues ahí están. Pero voy a dejar falta. Por 6000
1: por 6 mil. Muy buenas tardes, sí. Salvador García, referente al deseo por el cumpleaños del Disque Doctor. Le deseo mucha salud y le pido al creador que le abra su cerebro y entienda el mal sí. que está haciendo. Saludos ilumínalo, desde
7: Lerdo. Ilumínalo, señor. Ilumínalo.
1: Oye, saludos desde Lerdo, nos dice José saludos, García. Saludos a Lerdo. Saludo,
7: Saludo. 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 Durango. Durango. ¿Es Durango? ¿eh? Sí, Durango. Es, en la, es. allá en la, en la zona de la comarca uh -huh. lagunera.
1: Muchos saludos. Buenas tardes, Priscila, José Luis y Chavita. Gracias. Eh, así te dicen mis hijas, Marcela y Ani Alondra.
2: Ah, muchas
7: gracias. Ah, gracias así me decían saludos. de niño, ¿eh? Durante ¿Chavita? mucho tiempo fui Chavita, Chavita, Chavita. Oh. Hasta...
1: Oh. Ya estaba yo viejón y ya no ah. me podía decir Chavita. No, pues... Sí, Pero ¿por no? Bueno, sí, pues agradezco pues, que me
7: lo digan de cariño. Que así es,
1: de cariño está bonito. Bueno, es Ani le mandamos muchos saludos. Eh, hoy descansé y me quedé en casa con Ani. Muchos saludos. Ah, pues ah, saludos. Saludos Ani, qué bueno que está con ella. Debe estar muy
7: contenta Ani porque qué está bueno. con su mamá. La guardiana de la casa, disfrútala sí. mucho.
1: Beatriz Hernández desde Torreón, Coahuila, nos manda saludos. La respuesta dos, porque llevan un mes. El hijo del presidente y su esposa no han podido explicar si las casas en Houston fue rentada, prestada o qué.
7: Pues bueno, según ellos dicen, fue rentada, ¿no? Pasaron ellos. Un, un contrato ahí donde pagaban. Ahora, también tienen que explicar cómo pueden pagar esa cantidad, ¿no? 5.600 dólares mensuales. Híjole, o sea, son 120 mil, 120 mil pesos mensuales. Híjole. Bueno, ni en México hay rentas Imagínate. tan caras, ¿eh? ni aquí en la Ciudad de México son carísimas las rentas.
15: Haciendo emulaciones justamente, acuérdate de lo que dijo el presidente, la, la del dinero es la señora. La de la lana es la señora, mm. como dijo Peña Nieto <risa> también. Exactamente. Lo mismo
7: que dijo Peña Nieto lo dijo López Obrador. Es de la gaviota, decía. A este conflicto de interés.
1: <risa> Gatel, bueno, así dice el mensaje, no soy yo, el querido Rabia, escucha. Gatel, la porra te saluda. Es el mensaje que le Gatel, manda. Gatel, saludos de, de la porra. <risa> saludos, de Años. Hola. Buenas tardes, querido Salvador. Y equipazo, a la una, a Gatel le regalaría un kit contra COVID y le desearía que le vaya como se ha desempeñado como subsecretario de Ay. salud de los mexicanos. Ay. Saludos, Priscila Bella y José Luis Rosario. Pues Fernández. Es fuerte ese deseo, ¿eh? porque
7: como ha hecho las Pumfis. cosas, las ha hecho bastante mal.
1: Pumfins, tumfis. Margarita Hernández, el señor Gatel le regalaría una losa con los nombres de mis cuatro familiares que desgraciadamente Híjole. este virus mató. Tratamos el... de cuidarnos, pero ellos no la libraron, no alcanzaron las vacunas.
7: ¿Cuántos mexicanos perdido? No solo han son números los muertos, familiares. son humanos. No, son seres humanos, no Totalmente. no números, y no es como dijo lópez gatela en algún momento, pues los que se murieron ya se murieron. ¿Y ya? ¿No? Pues sí, qué fácil decirlo ¿Qué? cuando no es tu madre, tu padre, tu hijo, tu hermano, los que han muerto en esta pandemia.
1: Margarita, te mandamos un fuerte abrazo un con abrazo mucho para amor. Ti Gracias Y por a tu tus mensaje. cuatro
7: familiares fallecidos por COVID. Que descansen. Pues que en paz. descansen en paz y que estén allá, allá arriba, eh, que en algún día los volverás a encontrar.
1: Agate, le mando muchas felicitaciones por su cumpleaños y por ser la persona más capacitada en el aspecto científico Venga. de México. Lo dicen por voy. acá, saludos. Ahí está su opinión. Está bien, nos quieren dar a Toles con el dedo. La empresa Baker le regalaría una renuncia con supongo y de irrevocable Supongo mm. que eso con es lo que dice claro. Mansión del bienestar, opción 2. No hay muchas cosas que aclarar todavía. Lo dicen Pues
7: ahí por están acá. las opiniones. ¿Y qué dice en Twitter? La comunidad Twitter. ¿Qué dice el público? Arroba ese García
15: Soto. Les recuerdo, eh, síganos también. Arroba soy Y llegamos Salvador, a 110 mil seguidores. A 110, claro. mil. O sea,
7: creciendo, la verdad, con su apoyo en esta Exacto. cuenta de arroba ese García Soto. Orgánicos, ¿eh? Sin un solo peso metido. No, no, no pagamos pedido, nada. No pagamos bots, ni peso. seguidores, ni granjas. Nada, nada. Granjas nada más de pollitos para. Exacto. Nada más. Bueno, sobre el tema del de
15: señor Hugo López Gatel y que hoy cumple 53 añotes, el 66.67% dice no se merece absolutamente nada el señor Hugo López Gatel. El 23% le reclamaría por el manejo de la pandemia y solamente el 10% de estos casi mil votos que lleva en, este, en esta hora felicitaría al eh, encargado de la pandemia Muy en bien. nuestro país. Sobre el tema de Baker Hughes Bob, y lo que dijo ayer el encargado para México de esta empresa, el 59.3% dice no, aún existe el conflicto de interés en este tema de la Casa Gris, el 28.5% dice que es una cortina de humo, y solamente el 12% de estos 1.300 votos que se han generado, dice que sí, que ya se zanjó el tema, que no hay conflicto de interés, y que todos,
7: vámonos a lo que sí. ¿no? Pues ahí está, hay cotorreo informativo, vamos a ver qué nos traen Priscila Reyes y José Luis Sánchez, gracias por mandar sus mensajes y comentarios, síguese comunicando con nosotros, 5518 99 ya lo sabe, aquí su opinión cuenta y sale al aire. Ahora sí, vamos a cotorrear la información.
2: Ya llegó la
1: hora. La hora
7: de aquí. La
1: hora del cotorreo informativo.
7: Ricila Sánchez. Va, ¿qué, qué? Eso, y Sánchez. José Luis
11: Reyes, José Luis Reyes
7: Ya les cambié los apellidos.
1: Ya nos mezclamos no, La verdad
7: lo hice intencionalmente a ver cómo reaccionó. Nos o sea, se hemos mimetizado
15: tanto que somos Reyes Sánchez. Priscila Reyes. Sal Perdóname.
1: Salvador Reyes Sánchez Priscila también. Martínez. Sí, una Reyes Sánchez. Re, una revoltura. Oigan, a ver, vamos a escuchar esto. No. no me molestes tanto borracho. No ¿Ustedes cuando están molestes, en un bar borrachos?
7: Ay, que, hace mucho que no estoy borracho. Hace mucho yo.
1: ¿Les gusta tener compañía o no? O sea, ¿les gusta irse sí. al bar
7: solo? Sí. No, no, oh, no, no, no. no. La, la, la copa sola es muy sí, frío. te pone muy triste, te deprimes. Te
1: deprime, ¿no?
7: Sí, no, Terrible. es horrible. Que a alguien que te escuche, por lo menos tus sí, cuitas, ¿no? Exacto. Bueno, escuchen
1: esta noticia que es una ternura, oh. una cosa divina. Hay un bar que se llama Bar Dickens allá en Buenos Aires. Uh -huh. Eh, y llegó hace cuatro años Más bien lo voy a decir así Llegó hace cuatro años llegó. Un perrito que, no, que estaba abandonado Y se llama Corchito Le pusieron Corchito, lo adoptaron oh. Y Corchito, algo, o sea, empezó a tener una intuición impresionante, y cada vez que va una persona y empieza a tomar solo en un bar, en, el, en ese bar, va y se sienta al lado de él.
7: Le hace compañía. Le hace
1: compañía mientras ah, se emborracha, qué bueno. Salvador. Qué buen compañero
7: corchito, Corchito.
1: ¿No? Y entonces ya se volvió famoso y dicen, la dueña de este bar que se llama Camila, dicen que cada vez que llega alguien que no le gustan los animales ni siquiera se acerca. Pero cuando va alguien solo se acerca y se sienta en oh, una oye. silla además, al lado de él. además, Quiero... los
7: los, los, los eh, eh, perros los, los que asisten a la cantina, ¿cómo se les llama? Bueno, los...
11: Borrachos. ¿Los, no, no, no pues no los clientes. Pues no son comensales, pero los clientes. son los tomadores.
7: cuando ven a Corchito ahí al lado, pues empiezan a platicarle sus y penas. Maxi, claro. Sí, oye, hacen. Corchito, fíjate, me dejó fíjate, la mina. Fíjate, me dejó. La bolida me ha dejado, boludo. Sí. No, 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 sí. yo, yo le decía, yo Y el yo perrito, en lugar de decir guau,
1: guau, contesta, chau, no
7: chau. Chau, chau. Qué bonito, qué bonito. Qué bonita historia. Bien por Corchito. Y vámonos contigo, José Luis que okay, escuchamos esto.
15: Y no, no me voy a casar y eso... Otra vez no la, maestra el no, no, la, la maestra del Mester Gordillo. tampoco la maestra del Mester Con Una de 32, amigo, na, no sé qué. <risa> una de 32, bueno, no, no. Lo que pasó en Oaxaca, les se los voy a contar, se trata de Marbella y Ángel. Ellos este fin de semana contrajeron nupcias porque se aman y se aman con todo el corazón. Uh -huh. Sin embargo, además de amarse, pues se aman eh, eh, individualmente y aman su salud ah, y esto nos sea, llevó a cada uno a sí, exactamente.
6: sí mismo exactamente dije a Dios y se aman no
15: se, se aman propia individualmente y esto nos llevó a que antes de irse a casar, antes de pararse frente al sacerdote, uh -huh. acudieran puntualmente a su cita de vacuna. Así que los dos, ella de traje blanco, bueno, de su vestido blanco con, uh -huh. de novia, y él, ataviado con su eh, respectivo smoking, acudieron y se sentaron en estas filas ahí en el centro de vacunación de Oaxaca, eh, recibieron su tercera dosis, después de ahí, llegó una limusina muy bonita
7: y se los llevó a casar allá Oye, en Oaxaca. Ahora sí que Oye. la noche
1: de bodas estuvo llena de calentura, pero de otro tipo. Exactamente. Sí, yo sí, temperatura ¿no? los dos. <ríe>
7: Y se la bajaron. Vamos, ¿Cómo se la bajaron, ya no le voy a oh, platicar. Vámonos, lindo. ahí está la foto Se la vamos a compartir sí, en este gracias. momento en redes sociales. <risa> Llegaron vestidos de novio, y se vacunaron y oh, luego se fueron a celebrar. Ah, muy bien por ellos. Gracias, José Luis. A gracias, Priscila. Gracias, Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Todo el tema del de conflicto de interés de la Casa Gris surgió este hecho de que el Grupo Vidanta, el propiedad del señor Daniel Chávez, pues había dado empleo a José Ramón López Beltrán en Houston, Texas, en un despacho llamado K-Partners, que luego ni siquiera tenía oficinas. Pero bueno, dijo el presidente que él no hacía negocios con Daniel Chávez, que sí, le habían dado trabajo a su hijo, pero que no tenía negocios. No tiene negocios, pero tiene concesiones del gobierno el señor Chávez. Una de ellas se la dieron en Vallarta-Nayarit, de nuevo Vallarta-Nayarit, en las márgenes del río Ameca. Destruyó un manglar y desvió el cauce del río para poder construir un parque para sus hoteles. Escucha esta investigación especial de David Fuentes.
1: Investigaciones especiales.
5: Viranta World, el monstruo que se come Nayarit y Jalisco. En medio de la ribera Nayarit, Grupo Viranta, constructora de Daniel Chávez Morán, uno de los empresarios consentidos de la 4T, da una muestra más de su poder. Ahí, en esa zona del municipio de Bahía de Banderas, se construye Viranta World una suerte de Disneylandia. Para edificarla, Grupo Viranta destruyó dos hectáreas de manglares y una hectárea del ecosistema de la fauna local. Las garzas, peces, armadillos, zorrillos, jabalís y 10 especies más, murieron al perder su hábitat. Incluso, los cocodrilos sobrevivientes siguen buscando refugio y es común encontrarlos en todos lados. Los habitantes de Bahía de Banderas denuncian que la inmobiliaria modificó el cauce natural del río Ameca, Ahora, el agua se aprovecha para regar los campos de golf, en las islas y el parque recreativo que se construye a toda velocidad. Grupo Viranta fue beneficiada por la actual Secretaría del Medio Ambiente, con un permiso por 15 años para explotar 85.595 metros cuadrados de una zona federal que va desde el río Ameca hasta la playa, donde se erige un muro de contención, palapas, restaurantes, albercas y áreas verdes. Uno de los sectores más afectados es el comercio local, palaperos con más de 50 años en boca de tomates se sienten desprotegidos y engañados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijeron que confiaron y votaron por él con la esperanza de que terminara con la corrupción e impidiera que Viranta Ward los aplastara. La decepción creció cuando se enteraron que en ese consorcio trabaja José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del mandatario. Ahora... La familia de Cecilia Espinosa, propietarios de La Palapa, El Pachuco, con más de 50 años sirviendo a turistas y locales en Boca de Tomates, temen perder su único patrimonio.
9: Pues yo creo que el impacto ambiental ellos porque tienen todo talado. Entonces ahorita todo lo que come el río no lo come de este lado. Vino con agua y hubo, pero no pudieron hacer nada. El muro está pegado en el río, pero del lado de Nayarit.
5: Ganaron ellos el dinero. Pues lo que
9: pasa es que ellos, según cuando vinieron a campaña, nos dijeron que nos iban a ceder la concesión, pero ya tuvimos una reunión el sábado con una persona del ayuntamiento y dijeron que iban a ver cómo estaban los... lo legal. Usted sabe que con dinero todos en esta vida ellos tienen
2: dinero y nosotros no tenemos dinero.
5: Los habitantes de Bahía de Banderas ya no pueden acceder al río a pescar libremente como lo hacían apenas un año atrás. Los peces ya no llegan debido a la modificación del cauce natural del río. Algunos incluso mueren en el intento de regresar a su hábitat. Salvador Tejeda, quien para alimentar a su familia pesca en el río Ameca, advierte que en unos años su hijo y sus sobrinos ni siquiera podrán entrar libremente a este río.
15: Están haciendo muy mal estos vales pues le están quitando todo el área silvestre de todos los animales, garzas, aves, pájaros, los cocodrilos, ya todos están aquí, en este mismo pedazo. Los peces, pues ya no hay la cantidad que había antes, y como para que destruyan nuestro río y como que no nos dejen pasar, pues ahí sí va a estar canijo. Ya se adueñaron de casi todo jarretaderas, pues de aquel lado, pues está canijo, ya no falta vale que quieran ir por mi casa también. ¡Ja, <risa>
4: Pues no, la neta no.
15: No pueden cerrarnos el río, pues ¿cómo? Ya no va a venir la gente a pescar. Hace rato estaba una pareja ya viendo el paisaje y todo. ¿Te imaginas ya cuando no nos dejen entrar? ¿A dónde nos vamos?
5: Con intimidaciones y presiones, Vidanta Ward busca que las palapas desaparezcan. Los pobladores no se niegan a retirarse, pero consideran que deberían obtener un precio justo por las tierras, ya que son su único sustento. Cecilia aún no se resigna a perderlo todo, pero ve pocas posibilidades de ganarle al monstruo. Ya
2: nosotros
9: sabemos que nos van a mover, que nos van a quitar de menos, pues que nos reubiquen o que nos den algo para poder comprar donde poner. Sabemos que no podemos, ellos son un gigante. Nosotros no tenemos, trabajamos al día todo. Hay muchísima gente que depende de aquí, más de 100 familias.
5: Vidanta World anuncia en su sitio web que el complejo comenzará a funcionar en el 2023. Tendrá habitaciones con un costo de entre 15 mil a 25 mil pesos por noche y un teleférico que trasladará a los huéspedes en un tramo de 5 kilómetros. El eslogan del proyecto es, donde lo imposible se convierte en realidad. Y así lo ha hecho el monstruo inmobiliario. Grupo Vidanta ha logrado pasar por encima de la población de Bahía de Banderas, aprovechando que su propietario, Daniel Chávez Morán, es uno de los empresarios preferidos del gobierno de López Obrador. Para A La Una, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
7: Pues ahí está esta investigación especial que hizo David Fuentes. ¿Acabaron con la naturaleza? ¿Les regalaron la margen del río Ameca a Grupo Vidanta? Dijo el presidente que él no tenía negocios con Daniel Chávez y el Grupo Vidanta. Pues estos son negocios, señor presidente, las concesiones que usted le da para que destruya un manglar, para que eh, saque a la fauna que habitaba en ese manglar, zorrillos, armadillos, eh, cocodrilos, desaparecieron. Había en esas épocas en que el señor empezó a destruir el manglar, quejas de la población en Vallarta, que los cocodrilos salían a las calles de la ciudad porque les habían destruido su hábitat. Si eso no son negocios, pero mire, ya destruyó la naturaleza y ahora... Quiere quitar a la gente que se ganaba la vida desde hace 50 años con sus palapas en estas márgenes del río, que es la boca de tomates ahí en los límites entre Jalisco y Nayarit. Ahora quieren quitarlos porque les afean su parque, su Vidanta World. Y este es el empresario cuyos hijos le dieron trabajo a José Ramón López Beltrán. Si eso no son negocios, si eso no es corrupción, si eso no es tráfico de influencias, que nos expliquen que es esta investigación la realizó David Fuentes ahí en esta zona incluso sufrió amenazas cuando estaba tratando de grabar estos terrenos del grupo Vidanta fue amenazado por la gente de seguridad y lo casi estuvieron a punto de golpearlo y de quitarle su material afortunadamente logró traernos este reportaje que documenta que no no todo fue ni claro ni transparente como dicen en la en la casa gris y en el trabajo que le dieron y la visa de trabajo que además le arreglaron a José Ramón López Beltrán en Texas, una empresa a la que el gobierno federal la ha favorecido con concesiones para explotar recursos naturales de playa y ríos en México. Ahí dejamos el tema y nos vamos a otro tema importante. Le platico lo que se está dando a conocer. Ayer en este espacio le informé de este niño de 12 años que ingresó a la escuela secundaria en Iztapalapa con un arma. Le era, el, arma, el arma era de su padre. Al principio se habló de una persona solamente herida. Se dijo que él mismo se había autoherido cuando accionó el arma en la mano. Pues resulta que no, que hay otra persona herida. El mismo joven que llevó el arma, eh, pues hoy se sabe que esta jovencita también, compañera de él, habría salido lesionada. Cuéntanos, Gerardo Galicia, tú que has dado seguimiento al tema. Muy buenas tardes.
16: Así es, Salvador, excelente tarde. Y sí, efectivamente, son dos lesionados luego de que este joven accionara el arma de fuego que llevó a la Escuela Secundaria República de Chile. Cabe mencionar que este joven se dispara y se lesiona en la mano. Sin embargo, la bala perdida, Salvador, rebota y, e impacta en el pie de una de sus compañeras, una niña de 12 años. Su papá, el señor Aldo, está muy, muy molesto. Tuvimos oportunidad de dialogar con él por la mañana y lo que nos comenta y su exigencia es que regrese este operativo. Mochila segura que hasta este momento no ha querido implementar la, eh, las autoridades del de gobierno capitalino por un tema de derechos humanos. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que en los próximos días se podría implementar este operativo de mochila segura, pero eh, lo estarían haciendo los propios padres de familia al ver la tardía respuesta por parte de las autoridades. Lo que está exigiendo el señor Aldo es que este operativo regrese por lo menos a esta escuela secundaria para asegurarse que los jóvenes no porten consigo o en su mochila algún tipo de arma que pueda lesionar a sus compañeros y por lo pronto, lo ocurrido esta mañana Hasta luego. Muchas
7: gracias Gerardo Galicia, te agradezco el reporte, muy buena tarde Hasta luego. Y Vámonos a la pausa con música, es la banda Pito Pérez de Guadalajara, es una canción de 2002 y también la canción se llama Pito Pérez en homenaje a esta gran novela mexicana Encontré
2: un amuleto que me hace sentir bien Ya puedo dejar de soñar Encontré un amuleto que me hace sentir bien, ya puedo dejar de soñar.
1: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A La Una
17: con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buena. Noticias, mi nombre es Soy la Alegría En Londres El restaurante Cole Del joven chef mexicano Santiago Lastra Recibió su primera estrella de la guía Michelin, o como se diría originalmente Michelin El establecimiento ubicado en el corazón De la capital británica Abrió sus puertas durante la pandemia Y lleva todo este tiempo fusionando Los ingredientes mexicanos Con un toque británico su especialidad son las tostadas, entre ellas la de trucha de río o betabel al horno con sal. Otro de los platillos estrella es el suculento pulpo o los cachetes de cerdo. <risa> Felicidades, Chef Santiago Lastra, y qué orgullo que ponga en alto a México allá en Londres. Uh, esperemos que festeje mucho en su restaurante en las fiestas patrias en September.
2: Salta
7: Estamos escuchando, son las 2 de la tarde con 32 minutos y está usted escuchando a Caloncho este gran músico mexicano con esta canción se llamada Pasa el Tiempo él es originario de Ciudad Obregón, Sonora este éxito fue de 2013, hace canciones maravillosas el señor Calon Caloncho en letra y en música es una música bastante agradable de escuchar con una voz como ya la escuchó usted bastante relajada y suave, escuchamos un poco más de Caloncho y seguimos con más información Cientos de horizontes vimos. Cambia de
2: color al regresar el sol al sol.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Y oiga, le comentaba hace un rato de esta modalidad que están abriendo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, si algún problema tiene la justicia en México, entre muchos hay temas por supuesto eh, fuertes de corrupción, de nepotismo de, de tráfico de influencias, todo eso que se, se sabe y son diagnósticos eh, públicos que hay en nuestro sistema de justicia pues está también el tema del rezago judicial y lo complicado que es a veces hacer un trámite para un asunto judicial, bueno en, es, en aras de eh, resolver esta situación el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México va a implementar a partir de este 28 de febrero un sistema de citas electrónicas para poder agilizar los servicios que brinda a la ciudadanía sin embargo esto ha generado polémica porque algunos abogados pues no están de acuerdo con la medida pero para hablar de esta propuesta y las reacciones que ha generado hago contacto con Yaopol Pérez Amaya Jiménez él es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ¿Cómo está magistrado? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo
8: Buenas tardes Salvador, ¿cómo están? Gracias por eh, el, darme la oportunidad de platicar contigo con tus radioescuchas. En nombre del señor presidente, el doctor Rafael Gerrard Álvarez, te agradezco. el contrario, eh, si al contrario.
7: Pues platíquenos este sistema de citas electrónicas que están proponiendo en el tribunal. La idea supongo es pues hacer más ágil el, el que la gente pueda a, a acceder a los servicios que brinda el tribunal. Pero algunos abogados han cuestionado esta medida.
8: Mira, te voy a poner en contexto, voy a ser muy rápido sí. Los tiempos de la radio deben ser muy rápidos Después de esta eh, pandemia que tuvimos del, COVID, del tiempo que cerramos El Tribunal Superior de Justicia En dos ocasiones el año eh, pasado Pues ahora que reanudamos Viene cierto inquietud De los abogados litigantes Inquietud de, dentro del Poder Judicial Por lo mismo, ¿no? Existe mucho sufrimiento, mucho dolor Pérdidas humanas, pérdidas económicas y entonces, cada paso que se dé, pues se va a poner siempre la duda de por qué se está haciendo y para qué, y si me va a generar más problemas o no me va a generar problemas. Todavía no entra en el sistema de citas y ya hay estas incógnitas que estamos escuchando, ¿no? Claro. Pero fueron tres ejes fundamentales, Salvador, los que se diseñaron durante la pandemia. Para el regreso se diseñaron tres ejes fundamentales. Uno fue la digitalización de expedientes. ¿Qué significa esto con palabras muy concretas? Que los expedientes los vamos a poder ver desde mi celular o desde mi computadora. Tal, Salvador, como si se tratara de, de un libro electrónico. Yo le voy dando vueltas aquí a mi celular y ahí va dando vueltas la hoja del de expediente. Y ese acceso se les da a través de una validación. Si alguien tiene interés en un expediente porque es parte actor o parte demandada o sus abogados, a su correo electrónico se les manda una contraseña con el cual pueden ver directamente los expedientes. Con esto quiero comentarte, Salvador, que reducimos un 70% la asistencia de personas a los juzgados donde ya se practicó la digitalización. Uh -huh. Que por cierto son todos los juzgados civiles orales y de proceso escrito y los juzgados familiares y orales familiares. Uh -huh. Ya tenemos todos los juzgados digitalizados, nos faltan algunos expedientes de cada uno de esos juzgados. Te imaginarás, por ejemplo, en materia familiar, asuntos de 10 tomos. Sí. nos está costando mucho
7: trabajo. Sin duda, pero es un gran avance porque así la gente ya no tiene que ir físicamente a o consultar el expediente, puede hacerlo en línea.
8: Exactamente, ya no tiene que ir, lo puede ver directamente en línea con el, con la contraseña que se le dio a uh -huh. través del sistema. Pero además, ahora lo que no queríamos, tratando de auxiliar para que no hubiera contagios, tanto del personal como de los solicitantes es que Siempre hay un trámite que tienen que hacerle más de ver el expediente. Por ejemplo, si yo demando a alguien que vive en el Estado de México, pues me van a dar un exhorto para que lo lleve al juez del Estado de México y lo emplace a un juez del Estado de México a través de su actuario. Uh -huh. O quiere un oficio para retención de, de dinero a través de la, de, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues se lo entregamos o, o en ocasiones el actuario, pero cuando va la persona interesada se lo tenemos que entregar. ¿Cómo se hacía antes? La persona interesada iba y turnaba el expediente a la persona encargada de realizar ese exhorto o ese oficio. Ahora lo que queremos es que se siga llevando ese trámite, pero a través de digital. Uh -huh. Es decir, yo pido una cita, al juez le aparece que ya pidió en esa cita y él directamente ordena quién elabora el exhorto y la persona el día que le dio la cita solamente ya acude una vez, no dos claro, veces, claro. una sola vez por su exhorto. Uh -huh. ¿Qué ayuda además esto? que posiblemente aunque vean el expediente digital en sus celulares, todos los abogados litigantes ese día en ese juzgado vayan a las 2 de la tarde por sus exhortos. Bueno, entonces tendríamos de todos modos allí adentro de un juzgado 60, 70, 80 agentes y entonces tendríamos peligro de, ma de mayor contagio. Lo que hace el sistema no solamente es dar una cita y evitar el turno, sino que lo que también hace es que te va llevando más o menos de una cita a otra cita 10 5, 15 minutos para el juzgado, para que solamente al momento atienda una persona, le entrega su cédula, le entrega su oficio o su exhorto y se retira. Entra la otra persona y así, así nunca hay una conglomeración. Uh -huh. El sistema está diseñado para que nunca se junten una sola Secretaría de Acuerdos dos personas. Entonces, esto nos ayuda mucho a mitigar la situación de contagio claro. de COVID que no hemos acabado
7: claro, pero además agiliza los trámites para la población que ese es el objetivo final magistrado y es algo muy positivo ahora, entendemos que al hacer estos cambios pues están ustedes modificando usos, costumbres no de, de, de los abogados que trabajan con ustedes entiendo que ya hubo una reunión con ellos para explicarles lo que está haciendo el tribunal y lo que se busca con estas medidas de, de modernización digamos
8: Sí, hemos tenido reuniones con un grupo de representantes de los manifestantes, les hemos explicado, incluso sacamos una cita, ellos decían que había citas hasta el mes de marzo, y en ese momento se generó una cita de uno de los clientes, de uno de los abogados, uh -huh. y, y dio para el día miércoles, uh -huh. y la reunión fue dos, tres días antes, ¿no? Claro. Es decir, no fueron más de tres días. ¿Cuántas citas está generando hasta marzo, Salvador? Uh -huh. Bueno. Hay juzgados que todavía no ingresan a este sistema de citas, sino que va a ser hasta el 28 de febrero. Entonces, uh -huh. pues si yo pido una cita para el 20, para ese juzgado, pues me la va a dar en marzo. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que yo pueda ir ahorita al juzgado a turnar el expediente para que hagan mi trabajo y a los dos días ir por el exhorto. Es decir, esta herramienta va a convivir amigablemente uh -huh. con lo tradicional. Claro. Quien quiera trabajar tradicionalmente, adelante. Puede serlo era trabajar desde su celular, ver el expediente y sacar cita, poder hacerlo. Sí. Ya el Consejo de la Judicatura determinó que lo existen amigablemente sí. y uno no excluye al otro y era algo que creo que les preocupaba mucho a ellos ¿no? Pues
7: sin duda es una buena labor la que están haciendo ahí con este avance de la digitalización de los servicios del, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México yo insisto, creo que eso es un beneficio pues de una justicia más rápida y más expedita que es lo que queremos los ciudadanos Le agradezco mucho magistrado el explicarnos estos cambios que está viendo en el Tribunal Superior de Justicia y vamos a estar muy atentos al, al avance de, este, de esta nueva, eh, este nuevo tipo de servicios digitales a contar, muchas gracias, señor. Muchas gracias el, ma el magistrado Yaopol Pérez Amaya Jiménez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Rápidamente, vamos a un corte informativo de último momento, José Luis Sánchez, hay una toma de rehenes en la ciudad de Ámsterdam, allá en Holanda, platícanos qué está pasando.
15: Así es, Salvador, cumple cuatro horas ya esta toma de rehenes cerca de las 5.40 de la tarde de allá de Ámsterdam, en el centro de esta ciudad en los Países Bajos, una persona se metió a una tienda de Apple una Apple Store, a robar, literalmente, mano armada, pero eh, detuvo ahí adentro de la tienda a más de 12 personas, a más de 12 personas esta toma de rehenes, te digo, ya duró más de cuatro horas y media, han liberado a a nada más a 10 personas, uh -huh. sin embargo, bueno, pues toma esta, es continúa esta toma
7: de renes en esta en esta tienda, Salvador. Oye, y, y, y ladrones que entran a robar, por ejemplo, en una tienda de, de Apple, que supongo hay productos muy caros, ¿no? Las computadoras, los eh, tabletas, todo lo que venden estas marcas, los iPhones, que cuestan carísimos, pero. ¿Qué pasa? Porque después, ¿cómo los vendes o cómo los, los vendes en el mercado negro? Si son, están seriados este tipo de productos, ¿no? Así es, eh, todos los, eh, tal cual los aparatos no los pueden vender, porque como bien lo dices, ya cuentan
15: con un número de serie y la programación sobre todo está seriada y uh -huh. esto no puede vender, pero sí pueden abrirlas y venderlas, porque recordemos que esta marca, bueno, pues hace todo para que las partes, las partes pequeñas de las computadoras, cuando se te descompongan, pues valgan muchísimo. Entonces pueden hacer eso. Sin embargo, ahorita ya la policía, de estoy leyendo justamente el Telegraph de allá de Holanda, dice que son más de cuatro horas y media en la zona de, de, del centro de Ámsterdam. hay una imagen impresionante donde se ve eh, el, el, lo vamos a, la vamos a subir a tus redes sociales eh, vamos a subirla y está una persona amarrada, literalmente maniatada, está sentada sobre una caja al lado hay una metralleta y está esta persona que, que está ataviada con un vestido camuflado un vestido como, como estos de soldado y mantiene esta gran tienda es una de las tiendas más importantes de Ámsterdam dentro del centro, es una tienda de dos pisos de esta marca y continúa esta toma de rehenes, todos los, los periódicos allá de Holanda lo tienen como nota principal.
7: Bueno, pues ahí está lo que está pasando allá en Ámsterdam en estos momentos, vamos a estar informando si se resuelve finalmente esta toma de rehenes en esta tienda de Apple en la ciudad de Ámsterdam Rápidamente le comento, oiga, se acuerda aquí lo reportamos y fue un hecho que llamó mucho la atención, un día eh, fue allá por el año 2000, abril del 2021, el eh, fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, acudió a la mañanera. Y le entregó un cheque, que era además un cheque grandote para que se viera en la, en la toma, al presidente López Obrador por dos mil millones de pesos. Supuestamente era resultado de una investigación que habían hecho en contra del grupo Telra, eh, un grupo que había eh, entrado en un conflicto con el Infonavit porque le dieron un contrato millonario de cinco mil millones de, de pesos eh, en el gobierno de Peña Nieto, pero no dio los servicios que tenía. Le cancelaron el contrato y para rescindir esto le pagaron cinco mil millones de pesos en el gobierno de Peña Nieto, a ese grupo. Bueno, empezó a investigar a la Fiscalía General de la República y se dio cuenta que ya había habido cosas irregulares. Bueno, supuestamente estos empresarios regresaron dos mil millones de pesos, los hermanos Saga. Y ese dinero se lo llevó el señor fiscal al presidente para entregárselo en un cheque simbólico. No podía llevar dinero el señor fiscal al, al, al presidente primero porque pues el dinero que es regresado en una investigación judicial debe ingresar a la Tesorería de la Federación. Bueno, todo ese tema hoy se da a conocer que todo fue un show. Nunca regresaron el dinero, nunca se lo entregó Gers al presidente. Era nada más para hacer show mediático. Mil Carabírez nos platica.
9: El fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, Manero, habría simulado entregar un cheque por 2 mil millones de pesos para la rifa del avión presidencial. Y es que este dinero terminó regresando al Infonavit como parte de una reparación al instituto el 10 de febrero del 2020 cuando Gertz Manero entregó en la mañanera un cheque por 2 mil millones de pesos supuestamente recuperados por una denuncia de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Sin embargo, según la Auditoría Superior de la Federación, el dinero fue devuelto a la Fiscalía con todo y rendimientos el 3 de abril del 2021
16: Estamos entregando en este momento
8: un cheque por la cantidad de 2 mil millones de pesos al Instituto que se lo ha director
9: Estos recursos fueron parte de la rifa realizada el 15 de septiembre del 2020, conocida como rifa del avión presidencial, y de acuerdo con el presidente López Obrador, los recursos serían canalizados para pagar los premios. Sin embargo, y de acuerdo con la auditoría, en abril del 2021, la Fiscalía solicitó la devolución de estos mil millones para regresarlos al Infonavit, ya que este dinero fue pagado por empresarios al Instituto como reparación del daño. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Pues ahí está, todo fue un show, nunca hubo devolución de 2 mil millones, nunca se depositó ese dinero a la presidencia de la república, todo fue parte de un show mediático, como el show de las mañaneras de todos los días, ahí está, llevaron al fiscal en calidad de actor para entregarle un cheque al presidente que ni siquiera era real. ¿Qué necesidad hay de esas cosas? Me pregunto yo. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Oiga, aquí le dimos a conocer eh, cuando empezó la, esta cuarta ola de contagios por la variante Omicron, pues que muchos empezaron a contagiar y enfermar, eh, porque era una variante muy contagiosa. El IMSS instrumentó una cosa que se llamó el permiso COVID. Un tema bastante importante para los trabajadores en ese momento porque muchos que se enfermaban de COVID pues no les aceptaban en el, el, el tema de la ausencia laboral si no llevaban un comprobante, un justificante. Incluso algunos patrones pedían pruebas COVID. Después se dijo que eso era ilegal. Entonces el IMSS para ayudar a los trabajadores instrumentó este permiso COVID que to, un, lo, cualquier trabajador que se sintiera mal y tuviera síntomas de COVID podía tramitarlo en línea, obtenerlo y así justificar su ausencia laboral. Sin duda un gran servicio que prestó el IMSS ya lo están cancelando porque se han disminuido los contagios de COVID, afortunadamente, y bueno, pues esto ya está terminando. Vamos a hablar con el titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el trabajo del IMSS, el maestro David Méndez Santa Cruz, sobre la finalización de este programa del permiso COVID. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, Salvador. Un gusto platicar contigo y con la
7: audiencia de A la Una. Pues nos sirvió mucho el permiso COVID en el momento que se requería, pero ya en este momento van a, van a suspender este trámite.
18: Es correcto, sirvió mucho, sirvió Salvador para que más de trescientas mil personas trabajadoras eh, se ahorraran el, el, el viaje a una clínica del instituto para obtener una incapacidad temporal para el trabajo y así poder ausentarse de sus de sus centros laborales. Entonces, eh, pues sí, estamos estamos satisfechos con, con, con el resultado y con la aceptación que tuvo este permiso y como como bien decías pues los contagios han, han disminuido y, y estamos por eso pues eh, eh, apagando eh, eh, por el momento esta esta herramienta uh -huh. que que sirvió mucho durante la etapa de emergencia de inicio de este año.
7: Pues esperemos que ya no lo tengan que volver a reactivar, maestro, pero esto habla bien de cómo están avanzando estos trámites ya por la vía digital en dependencias como el IMSS, que presta tantos servicios a tantos millones de mexicanos. ¿Se seguirá avanzando en esa, en esa línea?
18: Sí, sí, sí. Ten, ten, hemos avanzado ya en, en distintas eh, distintos aspectos. Por ejemplo, eh, este este fue uno de ellos, uh -huh. que además pues se desarrolló de manera... De manera muy rápida y emergente. Eh, tenemos eh, ya eh, digitalizado el, el trámite de, de pensión, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, le llamamos mi pensión digital, se puede iniciar de, de manera remota el trámite y esto, pues, eh, evita muchos muchos dolores de cabeza a quienes, claro. a quienes tramitan su, su pensión. Y, eh, pues, eh, eh, en general hay un, eh, mediante la app IM Digital, hay una serie de servicios que ofrece el instituto para conocer este, pues el estado de, de, de las cotizaciones que tienen los trabajadores, uh -huh. hacer una cita en línea. Entonces sí, estamos estamos trabajando fuerte hacia, hacia la, la digitalización de los procesos. Esta,
7: esta app del IMSS que nos menciona se puede descargar en cualquier eh, sistema, tanto en Android como en iOS.
18: Es correcto, está disponible en cualquiera de estas tiendas para, para ambos sistemas, evidentemente es gratis y es la verdad bastante bastante amigable, uh -huh. ahí están, se pueden también tramitar estas eh, licencias para padres y madres de menores con eh, diagnosticados con cáncer que se atienden en el instituto uh -huh. y a través de esta, de esta app eh, ellos pueden administrar el número de días que, que pueden ausentarse de sus labores para acompañar a sus menores, ¿no? entonces ese es otro también de los de los servicios que ponemos a disposición de nuestros eh, trabajadores y trabajadoras aseguradas.
7: Pues son sin duda servicios importantes en esta era en la que además ya hay esa tecnología, pues hay que aprovecharla, si usted ya no tiene que ir a hacer un trámite personalmente al IMSS, puede hacerlo descargando esta app y ya ahí puede hacer varios trámites importantes. Ahora maestro, eh, eh, ya a partir de ahora quien tenga síntomas de COVID, porque desgraciadamente todavía el virus sigue entre nosotros y todavía hay contagios, eh, ya tendrá que hacer su trámite normal.
18: Es correcto, acudir a su unidad de medicina familiar a que uno de nuestros eh, médicos lo revise y expida la, la incapacidad de manera, de manera tradicional.
7: Claro. Pues Maestro David Méndez Santa Cruz, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del IMSS, le agradecemos mucho esta información para el auditorio.
18: Eh, con mucho gusto Salvador, un saludo
7: Un gusto saludarlo, muy buenas tardes Vámonos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota mm. ¿Estoy de nuevo, viejo? Oscar Mota, ¿cómo estás? Te anda saludando Vox sí. Boni por ahí
6: Mi querido Salvador, García Soto Sí, amigos de la una, hoy un gran día para ganar ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, lo más importante es que este fin de semana va a haber América Pumas
4: y ah, aguas, porque
6: a él América no le anda yendo muy bien, pero bueno, también suelen ser oportunidad. partidos
7: de mucha pasión, ¿no? Ahí en... ¿Dónde va a ser? ¿En el Azteca? donde en, voy? Sí, en, en el sí, Estadio. Y,
6: sí, y además son partidos, de, como bien comentas, de tema de mucha pasión, pero que también pueden servir una de dos, o para quitar entrenadores, como es el caso de Santiago Solari, o puede ser que reviva el América, o sea, entonces va a estar por ahí interesante. Y fíjate que es un tema eh, que quería también comentar con el aspecto de fútbol porque hay mucha información y quiero salvar rápidamente, porque bueno, la selección femenil de los Estados Unidos de fútbol acaba de lograr un un tema histórico. En el 2016 cinco jugadoras, ellas iniciaron una eh, una queja formal. Ellas fueron Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carly Lloyd, Becky Sauerbrunn y Hope Solo por decir, bueno, nosotras ganamos menos que los seleccionados barriles pues queremos que esto sea equitativo, ojo con la palabra, equitativo. Después, un año después, 23 jugadoras se unieron también a esta petición y seis años después, mi querido Salvador, hoy se informa que precisamente ya la selección femenil de los Estados Unidos de fútbol ganará lo mismo que los varones y que además vendrán por ahí 24 millones de dólares que se eh, funcionarán para pagarles a estas jugadoras como tipo salarios atrasados precisamente para que pueda ser un tema equitativo. Te escuchaba atentamente al inicio del programa, es un paso, es un paso importante. En México estamos todavía muy distantes de lograrlo, pero... Ya el hecho de que se estén lanzando estos mensajes, y además en una selección potencia en el fútbol femenil como es Estados Unidos, cuatro veces campeona mundial, también ha ganado eh, tres veces oros olímpicos, entonces, insisto, es un tema muy importante. Champions League, medio tiempo, la Champions Chelsea le está ganando 1-0 al Lille y la Juventus 1-0 al Villarreal. Concluyo, mi querido Salvador, con un tema también importante, tenemos que platicarlo ya que María del Rosario Espinosa se acaba de recibir como licenciada en la administración, así que la mejor deportista mexicana, que obviamente también le entra a la escuela, querido Salva.
7: Muchas gracias, Oscar Mota, y rápidamente tenemos regalos, ahora que estamos contigo, vamos a regalar boletos para la Liga de Campeones con CACAF, Pumas contra Saprisa, es un partido de octavos de final, para quien quiera ir a ver a y echarle porra a los Pumas, es mañana miércoles 23 de febrero a las 9.30 de la noche, Estadio de Ciudad Universitario, si usted quiere ir, mándenos sus mensajes, puede hacerlo por Twitter, díganos quiero ir a ver a los Pumas, en Twitter, en arroba ese García Soto y también en el 5518 415199 muy importante que no ponga su nombre y, puede, y ya le vamos a decir para que lo recoja mañana aquí en las instalaciones del Heraldo de México, el partido es hasta en la noche así es que tiene tiempo si quiere ir a apoyar a los Pumas al estadio universitario, Liga de Campeones con CACAF, octavos de final, gracias Oscar Mota oh, yo gracias un abrazo vámonos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes
17: alguien
7: oh, yeah. Priscila Reyes sí, andas muy electrónica sí,
1: estamos escuchando ahorita Britney Spears con Will I Am Scream porque Salvador acaba de hacer un deal Britney Spears vendiendo sus memorias a una editorial con uno de los números más grandes en la historia para un libro eh, de autobiografía en Estados Unidos. Ay. 15 millones de dólares le van a pagar a la señorita. Fue es toda una historia Spears. la de ella, ¿eh? No sí, es cualquier claro, pues, historia. 13 años de esta tutela del padre. El padre. padre que fue de, empezó de siendo niña, niña
7: cantante sí, de Disney, en Disney ¿te ¿acuerdas? Channel.
1: Entonces, mira, más o menos le están pagando lo mismo que le pagaron a Bill Clinton. Para hacer su biografía, o sea, uh, ¿de qué nivel o sea, está, eh?
7: Oye, ya veo la serie, ya veo la serie ya la, pronto. Yo también ¿no? ya veo, o, ¿no? o la
1: película, la biopic película. también. Eh, le, a Obama le gana, es el que tiene el número más grande de que le hayan pagado estos derechos, que son que fueron 60 millones de dólares, pero ahorita por inicio. Y rápido les digo, en las redes sociales pueden ustedes o buscar una foto que está circulando de Belinda con el peleador de la UFC, Jair Rodríguez, la Ay, pantalla Rodríguez. Dicen que puede ser que ya sean novios, no Dicen que un
7: clavo saca otro clavo Ay, y Belinda Dios, con tanto anda buscando clavos.
1: Ay, tanto Gracias. Gracias
7: Priscila Reyes, gracias a José Luis Sánchez A todo el equipo, a Laura Mendiola A Iván Márquez, a Milka Ramírez Aquí en cabina Rubén Cruz Y a usted sobre todo, que pase una excelente tarde Provecho, aquí lo esperamos mañana a la una
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto